0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, uh, tendo em vista que não temos mais a uh, abrangência de tempo como alguns anos passados para traduzir todos os tipos de artigos que queremos alimentar o, o rebanho, uh, graças a Deus possuímos hoje um tipo de tecnologia que nos proporciona algumas facilidades e dinamismo. Até não sabemos quando mais até que possamos colocar disponível a tradução do seguinte artigo de maneira escrita me adiantei e quero compartilhar convosco um tema bastante interessante a respeito do, do, da do tema que estamos vivendo o tema seria a tal epidemia se quisermos colocar um título para para esse esse podcast esse pequeno uh, programa a respeito de, de, de um tema, esse tema seria a epidemia. Uh, nosso falecido de eterna memória, metropolita Efraim de Boston, como todos a maioria de vocês sabem, foi um homem uh, bastante profético em relação aos seus tempos e adiantado. Alguém que recebeu e continuou o legado de São de Nova york de maneira muito uh, zelosa e a sua maneira de escrever era muito particular. De fato, incontestável que se possuía algum dom, possuía não o dom de dialético, de grandes discursos e sermões, de maneira, uh, uh, como podemos dizer, uh, audível. Mas, em relação à escrita, certamente a pena para ele era uma espada, como se diz o ditado. e De tal maneira que até mesmo as igrejas mundiais, os patriarcados, em especial o patriarcado de Moscou, Inúmeras vezes teve a audácia e a ousadia de, de, de abusar de, de, dos direitos de autoria e quantas vezes não pegaram seus artigos e descaradamente publicaram, mesmo que o nosso monastério colocasse o copyright, quantas vezes não copiaram os escritos e artigos de Metropolita Efraim e divulgaram como se fossem seus. Isso se deu, inclusive, popularmente uh, na década de 90, quando o patriarcado de Moscou ganhou essa tal liberdade atual ele tratou de pegar o, o, o catecismo chamado I Believe, eu creio, de Metropolita Efraim, que uh, cons uh, conseguiu de maneira espetacular compilar toda a doutrina ortodoxa de um catecismo e alguns poucos parágrafos com temas específicos sobre a trindade, sobre as doutrinas, o pecado, o homem, etc., a Virgem, os santos, uh, e foi um, um catecismo de bolso um pocketbook de, de extrema popularidade por todos os Estados Unidos e América. E os Estados Unidos, se apro... o, o patriarca de Moscou se apropriou disso e divulgou como se fosse seu muitas vezes, sendo que o metropolita possui autoria. E também esse é um dos exemplos de... Concedutor era o metropolita de Boston em relação à sua habilidade uh, de escrever. E... Poderão provar um pouco nesse artigo, que traduzirei agora, a sua grande a capacidade intelectual, espiritual e, mais do que tudo, o seu fronema. Porque alguém que consegue escrever coisas de maneira tão, tão uh, sutil, ao mesmo tempo tão sucinta e tão resumida, com tanta densidade, é somente alguém que pode ter a mente de Cristo, a mente dos padres. E assim, portanto, muito antes de falecer, ele já estava adiantado a muitos temas que futuramente re tentaremos reunir aqui, como por exemplo a situação no, no, no Oriente Médio, como uh, a guerra entre Israel e Palestina. Muitos até hoje não, não fazem ideia do que se passa ali, do que se passará, mas o metropolitano de Afraín, em sua época com discernimento imprescindível, já havia se adiantado para o tal. A mesma coisa, surpreendentemente, esses dias eu estava vendo alguns de seus artigos e conversando com alguns clérigos de nosso círculo nos Estados Unidos, especialmente o Padre Stephen, uh, Comentemos, comentamos que, providencialmente, um dos últimos artigos do Metropolita Efraim que ele havia escrito e deixado, já que gostava de escrever quase todos os dias algum artigo, era justamente um artigo chamado A Epidemia. E muito interessante que, em 2016, ninguém havia, imagina, estávamos praticamente três anos e meio uh, antes daquilo que seria o estourar dessa, dessa pandemia ou epidemia atual, uh, e... Um artigo muito interessante o nosso Metropolita colocou como título, como se quisesse inclusive mostrar a nós que uh, estaria exatamente aqui agora citado conosco e debatendo algum tipo de reflexão sobre epidemia. Então eu quero vos compartilhar esse artigo a respeito dessa compreensão um pouco mais ampla sobre que tipo de epidemia de fato estamos vivendo. Não? Então segue a tradução do artigo The Epidemic. By Efraim, Retired Metropolitan of Boston. A epidemia por Efraim, metropolita já uh, em retiro, ou seja, é, completamente já aposentado nas suas funções episcopais, como apenas uh, uh, um bispo que estava uh, aguardando o seu chamado para Jerusalém Celeste. Segue o artigo. Em nossa sociedade hoje, nós podemos ver claramente que mais e mais pessoas não aceitam mais os tais padrões morais tradicionais. Elas podem até mesmo dizer que já não há de um, de um padrão moral. Exceto, talvez, o seguinte: você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não fira alguém. Mas. Qualquer imbecil entenderá rapidamente que se você faz tudo o que você quer, você está inevitavelmente se ligando a alguém de maneira que você vai ferir esta pessoa. Ou seja, se você faz o que você quer, inevitavelmente você está ferindo alguém. Por exemplo, se você está vivendo em adultério, é só uma questão de tempo antes que alguma coisa possa passar muito mal, equivocada e vou lá! você terá trazido grande dano para seu esposo, para seus filhos, para seus parentes, os parentes do seu uh, cônjuge, etc. A mesma coisa se dá se você estiver roubando dinheiro do seu local de trabalho. Se você for, por exemplo, um alcoólatra, se você tiver uh, alguma ligação com algum narcótico, se você tiver uma relação homossexual com alguém, se você vê pornografia, se você é um pedófilo, se você... Uh, dirige bêbado e assim por diante você joga também jogos de aposta e assim por diante então, como qualquer um pode ver fazendo apenas as coisas que você quer supostamente não ferindo alguém é uma contradição cultivar tal disposição encoraja você a que qualquer coisa que você queira você apenas vai fazer de maneira que você se torne autocentrado, egoísta e insensível para a necessidade dos outros. E essa é a causa de que você, infelizmente, acaba como que uh, lidando muito mal com as outras pessoas. Mas, o que você vai fazer se alguém, por exemplo, vem para você e confessa que, por exemplo... Uma mulher, ela, por exemplo, é uma lésbica está vivendo com outra mulher e que, portanto, ela está loucamente apaixonada por esta mulher. Ela não pode ajudar a me relacionar o que você está dizendo acima, ela diz. Ela está sempre sendo atraída por mulheres desde que ela era uma pequena criança. Ela nunca se atraiu por homens, ela afirma. E agora, o que vocês da igreja ortodoxa dizem em respeito a isso? A igreja ortodoxa diz que isso trata-se de uma doença. Qualquer lição de biologia irá nos ensinar que a atração da, de tal senhora não é saudável e dê um exemplo de comportamento urbano normal. Basta apenas que chequemos a lista de viroses, infecções e cânceres causados por, por, por tal tipo de estilo de vida, ainda que não seja politicamente correto falar sobre essas coisas. Bem... Então, o que podemos dizer sobre os cleptomoníacos? Também, isso não, pode, não, não vai ajudar, isso você está falando. Resposta, sim, isso também é uma doença. Enquanto os alcoólicos? Resposta, eles também estão doentes. E sobre os apostadores que jogam no bicho? Resposta, eles também. O que você pode dizer sobre os adúlteros e fornicadores? Resposta, doentes, doentes, doentes. E o que você pode dizer sobre aqueles que bater mulheres, aqueles que jogam cartas, aqueles que uh, são fumantes, os que usam drogas, os usuários de drogas, os traficantes, os homens de negócios, mulheres de negócios uh, que, sobre, que uh, sobrecargam as pessoas que são subordinadas a eles, uh, o que você vai dizer sobre pessoas que talvez dizem mentiras? Que você vai dizer sobre as pessoas que dirigem embriagadas, os linfomaníacos, os homens bombas suicidas, os advogados desonestos, os mecânicos inescrupulosos que se auto-intitulam mecânicos, os, os políticos corruptos, o que você vai dizer sobre os corretores que são desonestos, o que você vai dizer sobre os racistas, sobre os policiais ruins são mulheres que mentem sobre sua idade apenas por questão de vaidade, sobre as feministas, pessoas que olham pornografia, os glutões, uh, pessoas que e suas corporações vendem produtos falsos e uh, comidas uh, do, que, que adoecem as pessoas, os ensinadores de pedofilia, aqueles que cobram impostos de maneira evasiva, o que você vai dizer sobre os que vendem seus corpos, as prostitutas, os abortistas, os gações que não contam a respeito de suas gorjetas ilegais. O que você vai dizer sobre todos os tipos de sharks, ou seja, aqueles tipos de empresários que enriquecem emprestando as pessoas para que comecem seus negócios e riquem as custas delas. O que você vai dizer sobre aqueles que dirigem tão rapidamente e pulam o sinal vermelho. Somos que são vãos, somos ambiciosos, os que julgam, os farisaicos, os que se auto-justificam, os avaretos, aqueles que xingam, os que escandalizam os outros, os que blasfemam, os que tomam vontade dos pobres, aqueles que não são puros de coração, aqueles que não amam seus inimigos e que não perdoam eles, aqueles que são preguiçosos ou arrogantes ou orgulhosos. De acordo com os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, todas as pessoas... E muitos deles são doentes. Eles estão todos sofrendo de uma epidemia conhecida como o um pecado ancestral. Bem vindos à raça humana. Claro, há uma grande, enorme variedade de sintomas de que todos eles sofrem, mas todos eles sofrem da epidemia em suas uh, em variados e iguais degraus. Todos Somos doentes. Bem. Uh, oh Metropolita é frei, mas uh, se todos somos doentes da epidemia, então por que há tantas diferentes maneiras de tratar cada paciente? Porque apenas um charlatão pode usar o mesmo medicamento para todos. Se uma pessoa vem para você com um certo sintoma... Outros vêm para você com outra série de sintomas... E você trata ambos com o, mesmo com o mesmo remédio... Você não pode esperar, então... Nada mais do que a sua licença médica ser revogada... Cada ser humano é único... Cada um tem seu próprio DNA espiritual... E eu quero adicionar aqui mais uma observação... Diz o Metropolitano Frei: Todo paciente espera ser tratado com gentileza... Com economia... Enquanto todos os outros nossos pacientes insistem, devem ser tratados com severidade e rigor. Apenas isso já é uma prova de quão nós somos doentes. Sim, todos nós somos doentes, muito doentes. Essa amplamente contagiosa epidemia prevalece sobre todos e nós todos Infelizmente, caímos da glória de Deus. Mas a graça curadora de Cristo pode nos curar. Ele morreu por todos e conquistou a morte e o pecado por todos. E muito mais. Além disso, ele proveu para nós o um medicamento maravilhoso. O último dos medicamentos. O que determina a nossa cura. A vacina da imortalidade. E você pode tomar essa vacina apenas dentro da una, santa, católica, apostólica igreja. Então vem a ressurreição, o fim da epidemia. Cristo ressuscitou. Metropolita Freire de Boston. Esse artigo foi escrito nada base nada menos do que nos meados de maio de 2016. Portanto, queridos irmãos cristãos ortodoxos, diante dessa perspectiva epidêmica que não tem hora, nem data para passar e provavelmente não venha a passar, é necessário que nós como cristãos ortodoxos tratemos de uh, como sempre seguir o passo dos santos padres e sempre em cada época, como já nos dizia Santo sobre e Alexandre, procurar estudar os nossos tempos, procurar estudar o discernimento necessário como cristão para cada situação que vivemos. É necessário que nós sempre nos recordemos de que tipo de epidemia de fato a humanidade está vivendo e a qual todas as outras epidemias que porventura vierem são secundárias. E nada mais nada menos que seguindo os, santos, os passos dos Santos Padres, como bem nos, nos indicava, o Metropolitano Efraim sempre insistia que é impossível a blasfêmia que digamos que chegamos ao um tempo de Noab e Santos. Isso é uma blasfêmia para o cristianismo ortodoxo. Uh, o Espírito Santo invadiu a igreja com uma inundação. E, portanto, é blasfêmia dizer que, em qualquer tempo, em qualquer lugar, nunca possa haver santos. É errado. Uma vez que o Espírito Santo é o protetor da igreja ortodoxa, em qual não existe tempo, não existe espaço, não existe país, não existe local, nem tempo, nem circunstância onde não possa haver santos. Se Nós acreditamos nisso, nós temos que rasgar uh, todos os votos espirituais que fizemos nosso batismo e voltar a sermos mundanos. E é por isso que a verdadeira epidemia está como no o nosso pecado. Esta epidemia gera todas as outras epidemias, e a maior delas é a falsa compreensão de nossas realidades a partir da cegueira que causa o nosso pecado. E é por isso que, com a graça de Deus, temos esses mestres espirituais de nossos tempos que tiveram o um decidimento prévio para nos preparar para os tempos que vamos passar. Uh, sinceramente, se vocês analisarem, aonde é a, a vemos pessoas que atualmente escrevem tais coisas, uh, discernem? a respeito da situação que estamos vivendo. Nenhum mestre espiritual atualmente, da cidade heterodoxia, pode nos alimentar tanto quanto nossos mestres e pais espirituais da ortodoxia. Eles tiveram discernimento para isso, adquiriram o fronema, a mentalidade de Cristo, e podem nos guiar como luzeiros, como postes de iluminação para a Jerusalém Celeste, custe o que custar, seja que de circunstância vivamos. E é por isso dessa nessa época, pós Pentecostes, onde vivemos o último domingo de todos os santos... estão estamos indo para os santos locais no próximo domingo... é necessário que percebamos que não há desculpas para não sermos santos. Isso depende apenas de nossa avaliação, de nossa vontade. Quando o homem livre vontade... Consegue mesclar a sua vontade caída. Com a vontade de Deus, ele, ele faz uma tal sinergia, que a vontade de Deus se mesclará com a morrecida seu Macário Grande, a vontade de Deus, e a vontade de Deus trará graça ao livre arbítrio do homem. E essa livre vontade, completamente mesclada com a graça de Deus, fará com que todo homem se torne aos poucos santo. Isso é para todos, em todas as épocas, em todos os locais, em todas as circunstâncias. Mesmo hoje, nossa época terrível moderna, não podemos blasfemar dizendo que não há possibilidade de ser santo. Isso é uma blasfemia. Portanto, que Deus vos guie e vos proteja uh, desta terrível epidemia virtual e maligna que quer afastar o homem do discernimento para correr ao discernimento, que é saber os seus próprios pecados, conhecê-los. Isso é possível através de uma vida espiritual desta com rigor, com destreza, esqueceram de todas as outras preocupações mundanas e sendo radical consigo mesmo, como o o Metropolita nesse artigo, todos e como o um senso querem e sabem que o um paciente espera ser tratado uh, com brandura, com total suavidade e economia. Mas, quando trata-se de nossos pacientes, nosso paciente sempre insiste que precisa ser tratado com severidade. Porque, quando ele vê o seu pecado, ele vê quão doente, de fato, ele é. Uma pessoa que tem discernimento, quando ela pede ao Pai Espiritual, não brandura, mas que ele possa guiá-lo da maneira mais uh, prote protegida, que é a vida estrita, uma vida de rigor, com a regra de vida capaz de salvá-lo. Por isso, é com grande alegria que uh, compartilho convosco esse maravilhoso artigo do metropolita de Watson, esses tempos uh, contraditórios de epidemia que tentam. Uh, Tirar o homem daquilo que é o descendimento para a sua salvação. Preocupemos-nos com a verdadeira epidemia, epidemia espiritual do pecado ancestral de Adão, a qual contagiou todo o nosso DNA e continuar contagiando até o último homem que nasça. Até o último homem que nasça sempre haverá pecado, mas também Cristo, até que volte sempre, quando Cristo voltar, haverá sempre santos de pé para darem glória a Ele quando vier nas alturas. Que nosso Senhor Deus, Salvador Jesus, faça-nos dignos de estar entre essas fileiras dos santos, que poderão dar as boas-vindas ao Senhor da glória quando vier, como relâmpago para ser visto do Oriente, no Ocidente, norte a sul, e que tudo seja para a glória de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.